0: 一二三， 1> 1, 2, 3, 开始！大家好，这里是不明就里，我是十一，我是大黄。他我们为什么叫不明就里，你知道吗？不知道，<笑>所以我们要想给你听，让十一来好好解释一下。对对对对,对，因
1: 为呢。其实我们之前有过好几个
0: 名字，好多个名字。
1: 对对对对对，然后并且坚持录了一两期的样子。对，比较<笑>坚持是吗？<笑>对,对对对对对，就是坚持，已经坚持了一两期了。就是我们的第三期，我们好棒耶！<笑> <Yeah> 然后，对，然后我们之前有过很多个名字，像什么向雾、向雨、向风。<笑>对，然后像什么强行托举啊，什么对帝都暴雨啊，这些名字都都，这些都是我在脑海里构想的。雨过天晴什么的嘛，就这种鸡皮疙瘩的。对对对对，就是那种感觉，还要走一种伪文艺风的那种路线，然后两个伪文青那种感觉。但是在实际，因为我后来在剪第一期和第二期节目的时候，我就。剪呀剪呀剪呀剪，我脑子里就出现了四个字，这简直就是不知所云，这简直就是莫名其妙，这简直就是不明所以。我们俩都在干什么？<笑>后来我不知道为什么，我第二天早上起来就想说，我们就叫不明就理吧。感觉我的生活充满了不明白，那我们就来理一理，就是。既然不明白，那我们就来理一理，用这个节目来理一理我自己的生活，来理一理，比如说我和大黄这一周都发生了什么，嗯、然后或者我们最近都在想些什么。它只是像两个家长，
0: 员工的一个写日记式的谈话吧
1: 。对对对，它无关风月，也无关外界，它只是我们自己的一个心灵上的梳理和、嗯。整理的过程，嗯，有
0: 时候还有清理的过程
1: 。嗯
0: ，好，今天我们理点啥呢？<笑>你看就很熟练了，第三集已经驾轻就熟，真是太棒了，我自
1: 己。<笑>我刚见大黄的时候就跟他说嘛，说我这一周其实心情就突然变得很轻松了。啊，为什么变得很轻松呢？就是因为我其实之前吧，从呃去年去年年底年终的那个样子嘛，不就一直觉得自己状态已经非常非常不好，必须要有所改变。但是呢，这个改变到底是什么？就是我非常渴望从我每天这种两点一线，然后每天这种忙碌又麻木的生活中抽离出来。我自己可以想到的办法就只有裸辞，逃离我目前的环境和我熟悉的人。但是呢，就是一旦我有裸裸辞的这个念头开始之后，我感觉我的。手机还有我所有的社交网络都已经监听到了我的这个心脏的电波，然后就每天在各种逼某站、红某书上，就是，呃，有各种各样的推荐<对>、嗯、啊。对，就一方面呢，就有有一大派。我心里的一个小人儿就是什么给我推那种啊裸辞之后去看世界，然后什么三十五岁重新呃养自己，然后自己<笑>看的都是什么？不是我看的，是。他们给我推的嘛，嗯，然后呢？但是另外一方面呢，又给我推说什么今年的经济形势什么，有多少多少人失业，然后千万不要裸辞，然后那个一定要坚持过今年，然后怎么怎么样，怎么怎么样。然后我就一停，一直不停在两极拉扯嘛。其实，以我自己的本心来讲，我是一个不惧怕裸辞的人嘛，因为我之前的几次工作也都是裸辞的嘛。我就是想了结了，那我就辞掉了，然后我也不觉得我会找不到工作，但是呢，我后来又仔细的，我感觉可能是随着年龄的增长，确实。也会相对少一些冲动的时候吧。然后我也会想，那我现在到现在这样一个状态，就是我觉得我职场相对于不是很顺利，相对于有一点停滞不前，是不是因为我之前的几次裸辞呢？就是如果我之前没有裸辞，想清楚再考虑下一步，啊，没有很为了逃避而逃避的话，那我现在是不是会比曾经发展的好啊？我也会有这样的疑问嘛，对吧？反正就是说白了哈，我觉得说白了就是年纪大了怂了，<笑>就是你的，呃，所有人都会告诉你,你，你你的试错成本会变很高啊，什么什么的。就是即使像我这样的人，我也是会
0: 害怕的嘛。我觉得到后面会觉得，其实裸资永远都不会是你计划的一环嘛。你选到了那一步，很多时候，我觉得百分之九十九都是因为。时运都是因为运气，有些人就是碰到那个工作，然后到后面他就很顺利的工作推了他走。有些人就是没有匹配到一个工作，他也是在思考到底自己需要什么样的工作。这个不是你自己选择的问题，是时运或者说是工作在选择你。后来又有这种感觉，因为像早些年的时候，好像你去面试，面试官都会问你职业规划，其实是没有答案的。我不知道我职业规划是什么，因为我对这个。工作的体系，这个社会其实都很不了解，越年轻越不了解。你让我做一个长远的职业规划，其实还挺难的。就是这个事情，在前面可能七八年，我都在想职业规划到底是怎么规划，我不是很有一个明确答案。但最近两年，随着自己就是工作慢慢的定性，好像是面对不同的岗位，你能说出来跟他匹配挂钩的一个职业规划。但其实那个东西也由不得你，其实也包括我，你像。像雪姨和我都是经历过好几段工作的嘛，相对来说我还稍微比她多一些些，然后都是不由自主的工作，它会自己发生一些变化，不是你能掌控的，那个职业规划也不是你说了算的，是工作在选择你，是工作它自己在变化，所以呢，我现在就是一一种就是生活让我怎么样就怎么样吧，就就这样就算了，嗯，对，所以就是其实你说的是。
1: 相当于有点是你被这个工作或者被生活或者被时运所推着走的这种状态嘛。但是我的感觉哈，就是我为什么经常有这种裸辞的想法，是因为就是我想
0: 要主动的选择放弃了。我经常做动想选择放弃，但是就是这还跟性格有关系。我觉得就本身就是一个很怂的人，很难去做出这种就觉得很背离世道的一些决定。像裸辞呀，或者是要 gap year 这些，都可能不是我的一个选择的范畴。我会选择，他会非常非常的谨慎。对，我觉得这个跟那就跟个人性格有关系。你看，我觉得我们俩对“怂”的定义不一样。你就像你
1: 觉得，就是你不选择放弃是一种怂，但是我有时候觉得，就是我经常会选择放弃，嗯、或者我我选择逃离，怂了就是怂。嗯，到底我们两个？到底谁怂、啊？到底谁怂？对吧？<笑>就是说，是我真的就是咬牙坚持下去，走一条世俗的这种路是怂的，还是说，就是我经常在这个世俗里感觉不到快乐，然后我经常在这种世俗的要求下，我觉得我自己没有在活着，然后我就不想在这
0: 个世俗里待着了，然后我就想逃离了，是怂呢？我觉得可能你那块怂，因为从字面理解，<笑>你看“怂”没有从和心嘛“心、啊”吗 ？Follow your heart， 也是真的是很受不了了，然后你想逃离了，这种可能叫怂哈、啊。啊、我那种叫什么呢？你那种叫什么？呢？叫上进，叫做挣扎，更合适吧？<笑>因为其实我也是想逃离的，但是我不敢呀、啊。我的心是想逃离的，但我的身体还坚守在这里，然后就等着被安排。我觉得更多是这样的状态，就
1: 是每个人都有这个过程吧。我们刚才就是一下子就走心了嘛，但是就是我们回到现实中来，就是讲一讲这几个月发生的事情嘛。其实就是最开始的时候，我想要裸辞，并且我已经跟大黄商量好了，我一定要裸辞。然后正好他当时也是有一个就是工作的间隙嘛，就是可能会有很长的一段时间相对轻松的状态。然后我们两个都非常的。愉悦就觉得，嗯、哎呀，我们两个马上就都可以相对自由了，然后相对做自己喜欢的事情了。然后我们开了这个电台，但是呢，后来呢，我又因为就是心情上非常的挣扎嘛，非常的焦虑嘛，哎，我就又迟迟不能去找领导跟他说出我要辞职这四个字，就无法就是。哎呀，就也真的怂啊！嗯、然后呢，大黄呢又有工作上又有一些另外的安排和转机嘛，就是又从逐渐的自由到逐渐的，就是呃，在三次元的工作中逐渐忙碌起来了嘛。然后呢，我就是一边在心里非常非常纠结，在想要辞职，但是另外一方面呢，我又没有跟领导说，然后我的工作安排也是一项一项一项还是往上累积的嘛。但是呢。我心里一旦起了这个念头，它就其实很难浇灭下去，你知道吗？就是
0: 一旦你有辞职的想法，一旦你想走了，那肯定就会走了。对，嗯、对，就是很难浇灭下去。所以
1: 呢，我后来就选择了一个折中的办法吧。就这个折中的办法，就是看似好像是说是一个比较可可以缓冲的一个办法，但其实这个办法，我觉得是相对于。对我来讲，我的交流成本更高的，你知道吗？因为你跟领导提辞职其实很容易，对吧？你就说我辞职了，然后咱俩就一拍两散了，对吧？但是我后来想了一个办法，就是我跟领导提请长假，那这个交流成本就会相当的高。我首先想希望让他同意这件事情，然后呢，我得给他一个理由，而且是相对合理的理由。我还得期盼说，如果有一天我想回来的时候，你能让我回来，对吧？这件事其实比那个辞职难多了。辞职是最简单的。对啊，辞职就是大不了就辞职就分手一拍两散嘛。那你所谓
0: 的这个请长假，就好像，哎呀，就是很，就是我要给你一个承诺，就是我还会回来，但也有可能，但我又不能给你干活儿，就是。说白了，我觉得这是我一个非常
1: 就是自私的一个感觉。我又想要一些保证，就是那种好像有一个备胎，就我随时想回去，啊、我就能回去。对，然后呢，但我现在呢，我又想自由的出去玩，拓展我
0: 新的可能性。其实就是想休息了嘛，<对>工作的负荷太大，了，我想休息了，并且不是你让我休几天一个星期能解决的，我需要一个较长时间的一个放松。对、嗯、对这件事情，我觉得可能在很多地方
1: 它是相对合理的一个，就一个要求。但我觉得主要是、嗯、我不知道是不是这些年啊，但我觉得至少是我有认知以来，我觉得在我们这种职场环境下，感觉是一个非常不不合理和莫名其妙的要求。可能可能很多领导会不理解，会会觉得我在提一个。非常无理的要求，但是我还是硬着头皮去提了，然后也算是我觉得相对他同意了吧，应该是虽然说很不情愿，但是应该是同意了吧。嗯，恭喜你，对，其实这个是一个很好的结果，很为你高兴。嗯嗯，但是我们就说嘛，我之前其实想过很多，想过很多方法，就是我到底怎么给他一个理由，给他一个合理的理由，让他既可以让我休几个月。然后又可以想说，呃，我有可能还可以回去，给我一个以后的生活的备胎嘛
0: ？其实也是你足够有底气，你才会提出这样的想法，因为你过去其实足够的努力，足够拼，然后足够的有底气跟他提，然后有这种希望他会同意嘛？所以并不是人人都能提出来这个理由的，有勇气提出这个理由也真的是因为自己到那个点上。但是其实也不一定，我们就
1: 这么说嘛。你怎么保证？比如说我几个月之后，我想回去的时候，人家还真的能让你回去呢？也有可能，这就是大家成年人互相给面子。这就像，比如说男女朋友，就是说我们最近先冷静一段时间。嗯、那你就像对吧<笑> ，Rachel 和那个什么 Rose 之前在说的，我们那个时候到底是不是分手嘛？对吧？我们到底是不是可以 dating 另外一个人嘛？就实这个事情就是当你，嗯、当你，当你。对，当你真的想回去的时候，另外一个人还未会不会为你驻足呢？这件事其实不一定的，所以它是有风险的嘛。当然，嗯，对。但是我就想说，就是我那个心理纠结的过程吧，我觉得。就是我提了，不管同意或者不同意，不管我几个月后我还回来或者不回来，就是我想回来，他能不能让我回来，或者说我就不想回来了，我有没有更好的选择？我觉得这些都不重要。我今天其实主要想说的就是，我怎么提的这个要求，从我想各种各样的借口，用一些什么欺骗的办法，我怎么提出这个要求会达到这个目的的。只得出一个结论，就是保持善良，保持真诚。嗯
0: ，真的，真诚这个事情，尤其是我顺着你的讲啊，嗯，就插播一段，嗯，就因为最近的一个新工作呢，也涉及到要面试，要总结过去，然后也要面对新的很多领导和同事，因为这个新的单位呢，它就属于一种。就是类体制化的一个环境，你说话要很小心，然后你把握不住那个度，有点把握不住，你 over 了，就是有点人家会觉得太高调，你太那个闷了，又又觉得就这人没有活力嘛，所以你保持一个什么度？后来我觉得人还是就要真诚，就包括你去试水跟一些人沟通的时候，你会觉得那个反馈是好的，都是因为你真的是不谄媚，然后不去讨好，但是你也不去回避，真诚的。把你想说的跟他一个适度的方式说出来就行了，嗯，所以永远保持真诚吧，就是这样的话，能让你在接下来生活里面你自己轻松，然后也会获得一种比较良好的关系。对，因为其实就是我本身的
1: 性格就是有一点有一点怯懦的性格嘛，包括我在现在的这个职场里，就我这家公司，它其实是一个。是领导非常非常严厉的公司，他的就是我们的领导有点像那种中国式打压的家长，他会一直打压你，一直打压你，就是这几年所说的 PUA 嘛，对吧？这个东西其实就是中国家长骨子里的东西，他不是说这几年你给他安上了一个名字叫 PUA， 他是有一代人，他是一直都这样的。他非常严厉，会非常有时候非常情绪化，所以我跟他提这个要求的时候，我真的是。抱着感觉是上战场，就是那种马哥裹尸还，我也得上这个战场的那种心情去提的这个要求。但是我觉得说着说着就说开了。我当时其实还想过，我是不是喝两杯再进去。<笑>然后，但是我后来就想，算了，拼了，大不了咱就真的就说着说着咱就辞职了。就感觉我如果没说好，我就算了，我就直接提离职了。<笑>但是我真的，我就直接进去。我因为我之前想的是，我要不要给他找一个类似于我生了什么病的这么一个借口。然后呢，就是我需要类似于做手术，我需要休养好几个月。我其实是这样想的，或者我甚至也想过，要不要找一个，比如我家人生了一个什么病，我需要照顾、贴身照顾好几个月的这样一个状态。然后呢，我又想，或者说我找了一个，比如说在国外进修的这么一个借口，然后也可以让我去。就逃离几个月，然后后来我一直坐在那，我想说算了吧，我就说我情绪不好，我受不了了，嗯，我想要休息一段时间，嗯，然后你知道领导的反馈是什么吗？哦、我想知道。他不理解。我我先说一下背景哈，就是我跟他谈话这个领导，当然是我的直属领导，他是一个其实也就比我大四五岁的这么一个女士。就比我大四五岁，那现在也就是四十左右这么一个状态嘛。但是呢，她是一个非常拼搏的人，就是女强人，而且是我不知道女强人是不是这样啊？她，但她一直是这样。她在我心中就是她一直都是一个目标感很强很强的人。她知道自己要达到一个什么目标，然后呢，她就朝这个目标去奋进。会中间会有一些旁枝左节的，她都不太 care。她是一个很很抓重点的人。嗯平时工作上也是那种雷厉风行，然后不会考虑很多个人情绪的事情，所以他跟我们说话的时候，也有的时候非常的就简单和粗暴，为了很 care 你个人的情绪吧？因为他会觉得这些都不重要，我们把这件事情做成做好做完是最重要的东西，就是很典型的那种女强人，我觉得。所以当我跟他说这些的时候，他其实我觉得他不太理解了。比如说，我说我焦虑，我说我睡不着觉，我说我，我说我想离开一段时间。我每天就是看着北京，我就觉得我要崩溃了。我就觉得这个城市怎么这么多人，怎么这么挤，怎么这么土，怎么这么堵。然后我每天在地铁上，我都会觉得这个地铁就是像塞满了一车一车的猪拉去屠宰，你知道吗？然后。对，但我跟他说这些的时候，他其实都不理解，他会觉得，哦，啊、呃，那你焦虑，你觉得没有未来，不知道你自己一天在这儿干活干活的意义是什么，那你就更应该努力呀、啊，你懂我意思吗？他的逻辑是没有
0: 休息这个
1: 概念，他他是比如说我说我不想，我不想被骂，我很。我很害怕被骂，然后我做这些工作，我你你觉得我还算努力，还算上进？那其实都不是我主观想努力、想上进或者喜欢这件事情，都是因为我仅仅是因为害怕被骂，我仅仅是因为想得到别人的肯定，我才去做好这件事情，都是很被动的。然后他说：“哦。”那你如果是这样子的话，你如果害怕被骂的话，那你就更应该努力呀。你做到更上面的位置的时候，你就可以骂别人了，别人就不会骂你了。<笑>你知道吗？我当时就突然明白了，哦，这就是我和成功者之间的思维差距。就我害怕被骂的话，那我就想逃离这个被骂的环境。但是人家就是，那我要更努力，我要成为骂人的人，而不是被骂的人。很狼性啊，这、那个企业对啊。因为我们的领导都是这样的领导，所以我们的企业文化也是这样的企业文化。他对于他或者大老板的一些就是责备啊，还有一些负面的评价所带来的这种坏情绪，他觉得是我玻璃心，我太玻璃心了。他说你就是在工作上不能这么玻璃心，你都是一个这这个年纪的人了，<是>嗯，你怎么能这么玻璃心呢？而且他对于他们。给你这种负面评价，他觉得我们就都是做事情的人，我们就没有那么多弯弯绕。我骂完你，我就骂完了，然后我也不会给你背后捅刀什么的。我前一秒骂你，我下一秒还可以叫你宝贝儿。然后他觉得这是他的一种
0: 很坦诚、很把你当自己人的这样一个表现。这就高级 PV 了，就是我骂你，但是我爱你啊，都<对>是关心嘛爱是吗？对，所
1: 以我就说，这就是那种。就是以前小的时候，我们那辈的家长就是一个这样的状态，激情吧，只能是，但是我觉得哈，他是很真诚，他也是很真诚的跟我说这些话的。他不是故意说要挽留我，或者说是要怎么样我说这些话，他是真的心里这样觉得的。所以我觉得这个真的不是他出于坏心或者怎么样了，他就是一个这样的人，他就是这样很真诚的跟我说，我也很感谢他的这种真诚。那 OK， 我就是定义成他就是一个这样的人嘛，他会觉得你的人生的我人生的大部分焦虑和大部分困扰都可以通过努力和多挣钱去解决。所以你怎么想？所以就是三观不合，<笑><笑>道不同不相为谋，对。就是，但是我后来又想，你要做一个企业，你可能就得是一个这样的人
0: ，就是这
1: 个世界总得有要去做事的人，总得有要去努力的人。如果这个世界都是我这样的，一团和气，它就不是一个蒸蒸日上的社会了，就不是一个呃 G B <笑> G D P 永远都能超过五六七的这么一个社会了。一定要这样吗？你一旦这你。你选择进入这个职场，你可能就是要接受这个职场的这种规则吧？哎
0: ，这个问题，我估计我们这一期还理不清。我我们这一期肯定都理不清。我可能我还得再去备案一下，<笑>好好去探索一下，<笑><丝>因为毕竟遇到的那个单位啊，这些情况的确也少。到底是他都这样吗？就到时候多多少少都有这种情况。对，但是情况是普世性的吧？但。我不知道，起码至少我待到前面的公司，后来自己黄掉的，的确还比较和气。<笑><笑>对呀，所以你那些和气的公司都
1: 黄掉了嘛？<笑>是吧？就是
0: ，嗯,嗯，好像
1: 的。我我其实我理解他的价值观，我非常理解，我也很感恩他把他的这套价值观就是很真诚的告诉了我。哎，但是就是我没有办法，我做不到呀。嗯、所以其实我跟你说。因为我跟他讲的很真诚，我说我不知道自己在干嘛，嗯，然后他的反应就是，对呀，我觉得你很做很多事情都没有目标，你一定要努力，有目标
0: 。<笑>你跟他谈心，<笑>但是他跟你谈业绩。对对对对对，对对对对嗯、但
1: 是我觉得这就是他的心啊，就是他没有我们这种心，嗯、所以他就会
0: 活得很充实、很快乐、很平静。所以领导还是少数人嘛。嗯可能真的是不是我们能理解的那一部分人。对，
1: 就是我跟他讲，我觉得我现在做这些东西都没有意义，生活就没有意义，工作就没有意义。然后他就说：“你不知道自己要什么。”我说：“对呀、啊，我就是不知道自己要什么呀。对”对我真的很坦诚的跟他说，我不知道自己要什么，而而且我也很坦诚的跟他说了说，说其实就是，呃，我即使努力成到你这个位置，或者努力到大老板的那个位置之后。我可能也不会觉得快乐，因为我看着你们，我我确实觉得你们很成功，然后你们有很多钱，有很多社会资源，我觉得是非常好的。但是我又不想像你们这么辛苦，哎，我真的，你敢相信吗？我跟我的领导说，我不想像你这样辛苦，我觉得我真太牛逼了。但是<笑>听到这个
0: 会有什么反应？
1: 他说：“对呀、啊，所以我觉得你大部分的焦虑都是来源于你想要成功，但你又不想要辛苦
0: 。其实我们想要成功吗？其实我们只是想要轻松的对，挣一些钱，<对>然后和平的活下去。对，对对这是大部分人的诉求，但是他就能被人很容易的就带走带跑，就是就能揪住你那一点，你就想要什么，但你做不到，然后你选择了这样，就是蜷缩着生活。”对，我觉得是这样的，嗯、就是他所谓的那个成功啊，就是不是我
1: 们理解的成功。但是我其实有有一句话，我还是没敢说，因为我觉得这句话我说了，就是相当于说，那你就不应该在这个职场里待着。您说自己还是说对方？我对，因为我想说的是，我想要的不是成功，我想要的是自由。嗯、但是我如
0: 果现在的话不,说说不能
1: 说，因为我如果想要自由的话，那我在。我就不应该在这里工作，我就不应该再跟你聊请不请长假的问题，我跟你直接辞职就完了嘛，嗯、对吧？但是就是我想说的那个自由，因为我这几天我也很认真的在想，我每天就是冥想的时候，我会想，我就是想要自由，我好像从小都想要自由，但我并不是说我这个一天二十四个小时我都可以有我自己的决定，或者谁也不管我，然后谁也不责备我，不是这种自由，我我想要的自由就是。哎，相对来讲哈，是一种很温和的自由。比如说，你如果给我界定了一个目标，我这一天这八个小时是属于你的 ，OK， 那就是这八个小时是属于你的。那剩下十六个小时是属于我自己的，我就在我剩下这十六个小时里自由就可以了。我也可以，
0: 嗯，你得给
1: 我一个规则。但是我现在在这个公司的状态就是，我一天二十四个小时都属于他。嗯，这是时间上的，然后另外一方面是空间上的。如果你说我的身体是属于你的，没有问题，我可以把身体属属于你，就是我所有的这些八个小时啊，或者我的身体，我用来我用来承受这个社会的规则，然后我在这个社会规则下生活，我得到我社会规则下的一些金钱也好，地位也好，我得到这些东西，我卖给你了，我就卖给你了。但是剩下我有一部分是我头脑里的东西，是我心里是的。上的东西，我希望是自由的，
0: 嗯
1: ，但是，对，所以我说，我我所谓的这个自由，可能只是一个限定上的自由吧。但是我现在目前来，连这种就是限定的现实的自由我都得不到。我在这个公司我知道，我叫就是感觉二十四小时 stand by， 然后他其实没有非常非常高的工作强度，但是他想要你的状态就是。呃，我随时随地可以找到你，然后我随时随地会给你提一些要求。我希望你不止在就是工作中，就是做好这个 PPT， 付出你的体力和脑力。我还希望你在心灵层面上呢，非常的认同我，呃，就是跟我的三观非常的契合，做一个像我这样的人，然后也去像我这样的去对待我手底下的人。他其实就是让我全方位的属于他，全身心的属于他，我就崩溃了。你觉得你其他同事也是这样吗？呃，至少在我们单位混的比较好的同事是这样子的，就是需要全身心的对。首先，<鲜>首先就在我们单位混的比较好的人，他们是认同这套价值观的，嗯，所以说他们的心灵就被占领了，嗯，对吧？然后呢，第二呢，就是混的比较好的人，他们可能就是那种觉得随时随地可以被找到这件事情是应该的。嗯，在这个公司，你就应该有这样的素质，也有这样的一个心理承受能力，你就应该有这样的觉悟。所以说，我觉得哈
0: ，这古早的地产公司应该都这样，<笑>就能混得下去的。就最早的时候，万达军事化的，<对>要人从意志上到身体上全身心的服从。你刚才这个得打码
1: ，某达。
0: <笑>你赶快给我逼一下，不行？哦，好的，我还没学
1: 会逼这个功能呢。你录个逼，然后去。<笑>好的，逼。<笑>对，逼答。<笑><笑>嗯，逼逼。<笑>对，但是你要知道，人家也付出了，就足够多的钱嘛。说白了，他就是用更多的钱去买了你家二十四小时，所以给你的钱不够多。当然，给我的钱不够多，就不
0: 够我二十四小时全身心里里外外的属于他。哎，那你有想过，就是我可以这样付出，然后我给自己雇了个假，然后跟领导提升职加薪吗？有没有提过？没有提过，
1: 因为我说实话啊，即使他给我足够多的钱，我也不行。<笑>
0: 所以我就累一点，但是我会觉得对方亏欠我，然后这样的话其实是一种会有那样的心态吧，就是因为我们也还是属于那种就是希望工作上得到认可，嗯、很乖的那一类嘛，嗯，就是传统的还比较不错的大学毕业，然后乖乖的适应社会的规则，嗯，然后通常工作上也是自己受苦受难的比较多，嗯，然后这样得到一些收获的话，会觉得自己不亏欠对方而心安理得的这一部分人，对。哎
1: ，心安理得一直都是我三十岁之前的感觉。我付出的多，然后我心安理得，然后我就可以把这件事情画一个句号了。但是我现在觉得，哈、嗯啊，我后来做心理咨询，然后通过我自己的不断的叙述、不断的叙述，我突然觉得，为什么这是我所有事情的一个结尾都是这样一个结尾？就好像是我是一个苦情剧女主角，就好像是以前那种。哎，你记得你小时候有没有看过一个电视剧叫《哑巴新娘》？听过吧？反正就是一个很苦情的女主角，<哼>然后她小白菜。对对对，对对<笑>然后她就也不会说话，是在那个家里备受各种折磨，然后但是她还很温良恭俭让。嗯、为什么这是我的人生呢？我为什么会觉得只要我？付出的比别人多，我就于心无愧了呢。后来得出一个结论，你知道为什么吗？嗯、啊、你说，我不，<笑>我不能用这样好像告诉你的语气哈，我只是在阐述一下。我觉得得出来的结论是因为我其实也是在追求一种我道德上的成功。嗯，就一种我在道德上占制高点。嗯，比如说，有的人他可能说，我给你足够多的钱了，我就可以为所欲为了。他可能在就是金钱上面，他已经弥补了这个人。然后、嗯、有的人呢，比如说会说好话呀，在情绪上给你给了你非常多的情绪的价值，他就成功了，他是其他方面就可以为所欲为了，就可以呃呃肆意的折磨你什么的。但是呢，我就觉得我可能什么都给不了对方，或者说我什么都没有长处，那我就只能在这种道德上。让自己站在一个相对的高点，
0: 让自己觉得自己还是一个，呃，值得的，不是很差的人。也就是你做的足够多了，那对方就至少还说，嗯，他很辛苦，其实有辛苦的<笑>酬劳在里面的是吧？大家都会说，即使有时候没有干出点成绩，但是足够的辛苦，他也是被接纳的。嗯嗯。啊，但是我想说的不是
1: 这个点，其实。<笑>好，你说的点是，我说的点就是，呃，我有的时候反正就是可能太失败了吧，就是可能我觉得我的一些事情做的挺失败的，然后我只是单纯的追求一种道德的上的成功，去让我自己觉得舒服一点。安、anyway, 慰吧，说白了还是自我的
0: 束缚吧，自我的枷锁太多了。是。然后不是你也跟领导说到原生家庭吗？就揭开个深层的为什么会有这样的对？
1: 当我谈到这些的时候，当我谈到我焦虑、我睡不着觉、我觉得我现在干的这些没有意义、我不知道在干嘛的这个时候，其实他不理解，不理解的时候就会谈到原因嘛。谈到原因的时候，我就说可能也
0: 跟我的原生家庭有关吧。嗯<笑>嗯，所以
1: 就谈到了原生家庭嘛
0: 。可能非常少的人会跟领导谈到原生家庭嘛，大家都会回避去谈这个对。对，对。因为你很，其实有时候会害怕，就是对方知道的我太多。对，事后有时候会有后悔这样的
1: 。当然，当然，但是我那个我就已经这样了，我我就只能
0: 这样，就足够的
1: 真诚。对，就是你想知道什么，我都可以告诉你，因为我觉得，就是既然你不理解我。就是那我就是向你展现足够多吧，以试图让你去了解一点。嗯、所以我就跟他说，我可能一直以来都在一个相对很压抑的原生家庭里长大，并且我每一步其实都不是自我选择的，都是在一个就是被别人选好了，然后我又必须要走的非常好的情况下去这样过的嘛。其实每一步都是，所以我就。觉得就是这种无意义感在我身上特别特别的重嘛。对他后来居然说，他说哦，他说我现在终于理解那句话了，就像网上说的什么，就是什么不幸的人一生都在治愈童年， oh, 哦，<对>有<好>，是就是好的童年可以治愈一生。大概就是这个意思吧。对，反正我觉得能让他得出这个结论，我也是费尽心机呀、啊。<笑>我真的是感觉能说的不能说的都
0: 说了，然后我觉得也很尴尬。其实后来他对你的工作安排是不是就显得，就还是会比原来的态度会有
1: 转变？对，对他就是不像以前，还是以批评为主吧。这一周。我给他教什么东西啊，或者跟他有什么反馈，他还是会先表扬一句，然后再说问题嘛。他以前就是从来都不会这样。你知道有一种人，他跟别人说话的语气是那种永远都不耐烦，不管你这个问题是你第一遍问他还是第二遍问他，他永远不耐烦，永远都是哎呦，我不是跟你说过了吗？就这样，这样，这样啊。但其实这是他第一遍跟我说呀，我会觉得。哎，那有可能也是因为这个社会的步调非常的快，所
0: 有人都非常的着急，大家都习惯的去把压力传导吧。嗯<是>，他的上级的领导也是这么催促下来，他就往下催促，<对>这是一个恶性的一个传导。对，我那天反正该说的不该说的我都说了吧
1: ，就是为了达到我的目的，已经不择手段了，但是。随便吧，就是我也不计后果了，就已经这样了。但是后就是后来吧，第二天跟我一个同事。那个同事，他其实也是一个非常优秀的同事，然后也比我，其实比我年长几岁吧，跟那个领导年纪差不多。最近也跟我说他很困扰，就是因为领导了否定他什么的，而且这种否定是习惯性否定，就是没有原因的否定，就是不管说什么，他永远都是一种你不对，然后你没听清楚，你怎么抓不住重点，你怎么就是听不明白的这种态度。跟这个同事去说话嘛，然后所以这个同事也很崩溃，我就建议他说有没有可能就是跟领导好好的开诚布公的谈一谈呢？然后呢，他就说有的时候是这样的，你想谈一谈的时候，人家就是三言两语就把这件事情过去了，然后你就会觉得好像没有必要开这个口了、啊。我就说哦，我其实大概明白你的意思了。有点，我当时就模拟那个谈话现场嘛，我觉得有点像这种感觉。比如说，哎，我想找你好好的聊聊，我就说，哎，那个大黄，你最近是不是对我有什么意见呀？那个，你能不能跟我就是就是很坦诚的，咱们俩聊一聊，好好说说呀？然后你就说，没有啊，我对你没有意见呀、啊，你想多了吧？他就说，他可能得因为得到这样的反馈了。所以他就没有办法把这个走心的对话进行下去了。我说：“你知道我会怎么样吗？我会再进一步的问。我会说：啊，我说，但是你昨天跟我说那什么什么什么的时候，我就觉得你是不是因为这个这个这个问题对我有什么意见呀、啊？但是我想跟你解释一下，是因为这样这样这样这样。”然后呢？如果你继续否定说啊没有啊，我昨天根本没有什么什么人。我说那还有一次，就是就是前天你这样这样这样的时候，是想是因为就是对我有这样这样这样的意见吗？如果我想跟你谈心，如果我想怎么样的话，我一定会往你面前走九十九步的。嗯
0: ，
1: 我就是不会说拒绝我了，你就说啊没有，你想多了，我就放你走了，我不会放你走的。我一定会努力的去撬开你的嘴，
0: 让你跟我说到底怎么了。嗯，这种情况是不是？我能想到处理方式是，如果对方不回应我，嗯，我会说哦，那你可能当时就是没有上心，但是这个事情对我来说的确是形成影响了。嗯、我希望以后我们如果在这样的时候，你能怎么怎么样？嗯。嗯其实把自己的观点说明白，即使对方不回应，那我也可以提出我
1: 的诉求。对对对对，其实我们俩这种状态是相对于平等的交流的状态嘛，就是我们把对方当朋友，或者说当相对平等的人去交流的状态。但是我其实理解他那种心理，他其实确实就是把领导当领导的那种状态嘛，嗯、所以当领导拒绝了，对，当领导拒绝了之后，嗯、
0: 他肯定就不会再跟领导去。嗯，掰扯了。因为你再提起来这一茬就很尴尬。<对>我之前不都说过了吗？对，我们又来说。对，所以还是要一次性把这些事情都讲透对。对，嗯、所以我觉得就有的时候，比如说我
1: 在那场谈话的时候，我预设的位置就他不是我领导了，<对>我就把他真的当一个朋友。我跟他说，我真的受不了了，我真的想休息
0: ，我真的想离开北京一段时间，我就没有把他当成领导了。其实这也是一个很好的境界，是,是跟领导交心。<笑>通俗意义上，我不知道。其实我真的不知道这是不是一个好试试、啊、因为就是，起码足够的真诚，都要问心无愧。这样子我们是踏实的。<对>有些话实在是想说，但又找不到机会说，又错过了，那种感觉会一直难受，一直难受。说白了，就是你到底是单纯的把职场当职场
1: ，把领导当领导，把同事当同事，轻松呢，还是说？像我一样把领导当朋友，真诚地提出了自己的要求和真诚的，就是提出了自己的困惑、倾诉呢。其实我觉得可能我也不知道
0: ，但这样是不是好的？嗯、因为他其实很需要去听到这些声音，有可能就是很久了，或一直也没有人跟他说这些，他就觉得我过去做法就是对的，他还是会继续下去。他这么一说，真的是,是的因因为你个人的举动，真的是有可能。短时间或长时间的改变一个职场的一个生态，这是一个好事。如果我有条件的
1: 话，我希望我我能碰到下一个领导是一个相对于开放、包容、相对于情绪稳定的领导。我遇到
0: 的，说不定就是你现在的领导，因为话说开了，而且有时候领导可能是需要一些人跟他推心置腹的，他足够的了解你。什么叫心腹？<笑>但我把这东西。很不合适说太可怕了，<笑>但是
1: 我不是不不我，但我觉得底层逻辑是没有变的，就是我不管跟他敞敞开多少心扉，或者说是我跟他敞开了足够多的心扉，以至于我已经确定我们俩的底层逻辑是不一样的，所以说这就是。你懂我意思吗？就是如果说大家只是表面玩玩的话，我们还可以维持一种酒肉朋友的状态。但是，一旦你交了心了，你其实知道这个人的底层逻辑和三观是跟你不一样的。但他不管跟你敞开多少心扉，嗯、你你一定是知道他跟你不是一类人
0: 。只要你能还能被用就行。对，然后他也知道你的底线在哪了，所以从这方面是好的。嗯、对，我觉得。<笑>我跟我的领导说的最勇敢的一句话就是
1: ，我不想太累。<笑>我觉得我
0: 太厉害了，我竟然跟我直接领导说，我说对我就是不想太累。没关系，我觉得就是 OK 了，就是要压抑自己嘛。而且我刚才也在想，就是你们这些领导刚开始也说到是中国式家长，嗯，就是包括他后面跟你的一个沟通、嗯、都是非常的。客气温柔的，就在看来就跟对于之前已经很客气温柔了，就特别像现在就是我们一直在鸡娃，嗯、就鸡鸡鸡从小学鸡到初中鸡到高中，感觉孩子快受不了了，嗯、哦，然后就是家长也知道会出现一些可能他抑郁症了或怎么样，我就不再管他能不能考上大学了，我要保证这个人健康，然后就跟他。让他就自由的放飞吧，我就跟他聊一些轻松的。当然，领导没有这个义务说非得让你考上大学，嗯、但是我觉得逻辑也是一样，那种家长式的心态嘛。你已经到那儿了，你再顶上去，可能你又出现问题了。我其实作为一个健康的人来说，我还是会考虑你的正常人的需求的。嗯嗯、那个时候我们回归了人的本质，我们在谈论关心一个人，而不是作为一个公司的领导和下属了，这就,就回归到这一层了，其实还挺好的。对呀、啊，就是，好吧，我就勇于闯
1: 出自己的一条路，我觉得非常棒，为你鼓掌。<Yeah! S 1> 太莫名其妙了！我跟你说，那段对话的结尾是什么？我就是、说，老师跟您说，领导，就是我，因为今天要跟您谈这句话，我都焦虑了好几个星期，睡不着觉，因为我从小就是一个非常害怕提出要求的人。我不知道这个底层逻辑是不是因为我害怕被拒绝，但是呢，就是我就是一个说白了有请假这个羞耻的人，就是我连小学的时候我发烧，我都是那种坚持上学，然后晕倒在操场上，我都不敢请假，我也不知道我这种与生俱来的请假羞耻是因为什么哈，但是。他就是我这个人，他就是这样的。所以你知道我今天跟你说这样的话，我鼓起多大的勇气吗
0: ？哇塞，你简直是一个非常好的那个讲故事的人。然后我领导是需要被讲故事。然后我领导说：“不至于吧，就是
1: 那个我也没有那么可怕吧。”我说：“这不是您可不可怕的问题，这就是我很我很难向宇宙发出一种。”
0: 您认真的在说像宇宙的话，还是跟领导说的？<笑>我跟领导没有说像宇宙吧。<笑>我的天呐，我<笑>说我要学习一下，<笑>这个是不是可以学的？<笑>我跟你说，我
1: 跟领导说话的时候，没有我今天像你说话的时候这么从容和自信。嗯、我跟他说的时候，经常就是。就是笑场啊，我那种笑场是那种心虚的笑场，<白>你知道吗？就用那种笑场来掩饰自己的尴尬，<白>或者经常就是很多话，其实我是能把它说成完整的一句的，但我可能就在中间，我可能就不好意思往下说了、嗯、那种状态，就心虚了那种状态嘛，对。嗯但是我其实跟他表达那个逻辑，就是我今天跟您说这样的话，我都是鼓起巨大的勇气的。然后他说：“不至于吧，你不应该这样，你应该怎么怎么样，怎么怎么样。”我说：“我知道我应该怎么样，所以我在很多时候，就是像跟您说话的时候，或者跟大老板说话的时候，我其实都像汇报一样，像我在心里打了无数次的草稿，然后我感觉我跟你们说话的时候，都是提着一口气在说这句话。”真的是，你有那种感觉吗？就是现在，我跟这个人，我必须要提着这口气
0: ，就那种感觉。嗯，提没提一口气<笑>我不知道，但是我会，我会就是会突然的来一段对话的时候，我不知道怎么去应对这段对话，然后就会特别。笨拙的，会有一些特别没没有意义的一些谈话，嗯、然后是又觉得，嗯,嗯，我讲那些干嘛？还不如不说呢、嗯。嗯，我会有这种，那后我第一口气跟他表达一个什么东西，好像也没有，因为我可能不害怕，因为我暂时还没有遇到这么那个夸张的领导。目前为止，嗯、这些领导，毕竟我跟他们相处的时间也不太长，还在摸索，摸索，还在就把握对半个脾气吧。嗯。嗯
1: 哎，我觉得对啊，所以我觉得你你说的那个害怕，就是<笑>我是会那
0: 个叫什么、嗯、叫什么，老是说完之后出口就后悔，会琢磨反复倒腾那句话说的对不对的人。嗯，嗯嗯你看你刚才说，你说你不会很害怕，因为你没
1: 有碰到像我们这样这么恐怖的领导，对吧？但是。你看，我老说但是这个很不好，我其实并不是想否定你的观点，我只是就是很顺着说，想往下说。没有，其并没有在意<对>这个但是。但是我想说的是，即使我碰到的不是这么可怕的领导，或者即使我碰到的根本就不是什么可怕的事物，我还是会害怕。我感觉我行走在这个世间最底层的一个情绪就是害怕，你懂那种感觉吗？我也不知道我为什么对这个，在这个生活里充满了恐惧感，恐惧一切那种感觉，我有时候都说不清楚我在恐惧些什么。比如说，我每天上班的时候都会小心翼翼的，呃，我还害怕领导的责备，然后很害怕。很多时候，就像我刚才说了一句，但是我就会害怕你会觉
0: 得我是在否定你。嗯，所以你说是不是这种精神内耗？是一些群体，他就是会这样。其实我多多少少也会，就像我会事后会回想之前的某一幕什么的，但是我会跟自己说，那都是过去了，都沉没成本了，还是得着眼未来嘛。但这个习惯他好难养成。对我好想当一个非常非常勇敢自在的人，但我会去看是有这样的一些人，而且你也会觉得其实他好像也没什么，但是他就这么自信，他可以。他可以无所顾忌的，然后说和做，嗯、他也不在意别人的眼光。嗯、所以我在想，莫小姐是不在意别人的眼光这个事情。嗯、我们可能太在意自己在别人心里的那个印象了。<对>但这东西他没办法去控制，于是他就更焦虑了。对，所以我其实
1: 一直以来很长久、很长久的，我都知道我自己的那个有一个根本的问题，就是我不知道自己是谁，我也不知道我自己要干什么。我领导其实一针见血的指出来，你不知道自己想要什么。对呀、啊，我就是不知道自己想要什么，我也不知道没有一个很强的欲望。对我没有一个很强的欲望。然后你让我活着也行，你让我死了也行，就是我现在活着只是因为，嗯，就活着呗，也没有什么其他的选
0: 择。你说，就你们领导，包括我的领导，他们可能就是想得非常清楚，我就要到那个位置。是的，非常坚定。对它不像可能我们，啊，我最近也在梳理。你说让我哇，相对可能会有会有欲望，欲望也相对较强。我会想着说，我要掌握什么样的技能和知识，我希望做到什么样的地步，我希望比如做到那个办公室。但是那个东西好像是我自己强行给自己竖一个 flag，、嗯、好让自己再努力下去。对。然后，但我那天突然一想，我在想这种工作就是它让我多挣。很多人好好些啊，然后就是这种强度和那种要努力学习、努力融入的这个体制的氛围，是性价比高的、舒服的，还是我每年可能我完全不用工作的那种轻松感来的性价比？到底哪一种我更喜欢？或者他们其实是不是看来，在我来说就是时间的一个宝贵度、时间的一个利用效率来说，其实十万块钱你啥也不干，其实最高的，但是能接受吗？他也能糊口，他也能让你过得还不错，你还有很多精力去完成很多事情。但为什么就是非得去工作，让自己到那个坑里面？所以终极，我们还是要找到一个我们想要什么这么一个状态嘛。比如
1: 说。就像我领导一样，他有一个可能终极的一个目标，那他会把这个目标拆解，说我要三年之内拿到北京户口，五年之内在北京买房，然后十年让自己的孩子上到什么什么小学，对吧？这个是一个，然后最终可能成为一个相对于财富自由的人。那这个是他的一个想要的东西，那他就会很努力的朝这个方向迈进，他就不会彷
0: 徨，也不会迷茫。这个他主动、主动喜欢、<对>主动要去的。<对>我现在的状态是我在自己非得立个 flag， 让我好往这条路上再努力的走下去。这个 flag， 他不是说从发自内心的，他就有
1: 。那对，所以我问你，我问你，问我自己，我每天都在问自己，你到底
0: 想干嘛？哒哒哒！打打我的名字，你到底想干嘛？<笑>你前段时间没发我那个文，就是哎，是在成都嘛？就那个男生，他其实非常非常普通，嗯，但他也非常的善良，嗯、也有一定的技能，他可以通过劳作，然后让自己就是起码过得还比较好。但是他最后就选择流浪嘛，嗯、其实那个生活就流浪状态，嗯嗯、然后就在一个纯色的一个帐篷里面，选择一个建筑废弃的地方，嗯、每天就在那儿。躺着什么都不干，什么都不干，到点了去超市淘一点便宜的菜，没钱了我去跑跑那个外卖，快递小哥，然后赚钱，并且赚的钱好不容易赚了三四千块钱哦。然后因为妹妹她要去，好像是考试还上,<学>上学，然后她可以很大方的，嗯、基本上把百分之九十的钱都转过去，嗯、在她这里好像钱已经只是一个工具，嗯、就是我可用它。一点点，嗯，就可以满足，嗯、剩下部分我可以很大方的就贡献出去，嗯、我依然就是结俭风清的，对，就在我这里啥啥没有度日，我就是这么活着。你让我去<对>那个，对我也我觉得
1: 最震撼的是，就他说了一句话嘛，他、就、说、是、我现在的
0: 呃生活很贫困，但是我心里。不苦，嗯，他主要是不苦，而且他活得非常的体面，他不狼狈。对他其实就是
1: 因为他知道他要什么嘛，他就是要这种非常非常自由的状态。然后我为这种自由，我可以就是我牺牲掉世人的看法，牺牲掉相对于得体的生活吧。因为他其实就住在一个帐篷里，然后他只有两身衣服，他连煤气灶都没有，他就用柴火做饭，然后什么什么什么什么都没有。他熄灯到所有世俗认为的这些必需品，他换来一种他可以当废柴的自由。我觉得这种叫做绝对绝对的勇气吧。对，可能，哎呀，就是对呀、啊，所以我问自己，你到底要干嘛？就是你想要干嘛呢？你如果想自由，你如果真的想自由，你就不要在你这样一个公司里被被。被压抑和折磨嘛，对吧？那你如果想要，哎，想要成功，说白了，你就去努力嘛，赚钱嘛，用各种各样的办法赚钱嘛，对吧？然后你又，然后你最后得出结论就是你不要太累，
0: 这是一个什么东西？就是在简单的去梳理，就是我们从小的一个生活环境和一个教育体制，让我们觉得人不能闲着，人就是得。做点什么事情获得成就感，这是你人生的意义。他没有让你，从来就没有教你说你要不工作或者你休息躺着，然后去获得什么心灵的一个舒适感，从来没有。
1: 对呀、啊，所以我们就是努
0: 力上进，好好学习，天天向上
1: 。对，我们一直在讨论就是意义这件事情嘛。那到底做什么事情有意义？比如说你说我赚了这么多钱，然后呢，我我。我有时候老问自己，就是然后呢？它的意义是什么呢？然后我就是很有很多人夸我，有很多人觉得我很厉害。那然后呢？我后来得出结论，这个意义就是想要用自己的方式过完一生嘛。但是我又想以一个什么样的方式过完一生呢？哎呀，你明白了是一个套娃一样的一<笑><的>个逻辑吗？这简直就像是一个套娃一样的，就是我把自己给弄死了的那种感觉。你知道我为什么失眠、为什么焦虑了吗？就是我好像就是在一个九连环里，然后我走不出去了。然后又有人告诉我说：“你每天在想这些没有意义，你
0: 一要去做、去实践才有意义。”哎。对、就是就是。所以呢，就是、我都没理清楚啊，怎么去实践呢？我从哪儿实践呢？对吧？<笑>所以就是每一天都不明就里。是的，就像你之前，其实我跟雪姨之前录过的第零期节目，是非常那个慷慨激昂的，然后去讲述<笑>讲述那会儿他是决定要裸辞，怎么拉都拉不回的那个状态。<笑>然后我呢是抱着一个。比较疑虑的心态，因为现在的确是这种风向太猛了，然后大家也是去一直否定这个该辟谣裸辞裸辞的这样一个事件嘛，我会很担心他，因为你最终还是要回归现实生活的，嗯、没办法一直逃离，咱们也不是那种真的是不看任何人的眼光，光嗯、这种心态已经成立了三十多年了，他不可能一下你就。重新来，嗯，你始终还是要回到个现实生活，所以你目前也到了这个年纪了，嗯，你再去重新择业的话，其实大家对你的这门槛会越来越高，对，你要主动选择让自己走一条轻松的路，以后肯定就会更难嘛，大家都会这么想，<对>所以我是比较谨慎的，会觉得你可能不该裸辞，但是我看你又的确很痛苦，怎么办呢？哎，所以当时就是当时。雪姨给出的答案就是我坚定的要裸辞，并且我也想好了，我已经有很多段就是长时间工作了，不至于说裸辞这么一会儿，人家就会觉得你上进心不足。再不足，我也能坚持起码三四年的工作吧，听上去也非常的有道理。哎，所以这个事情呢，后来。绽放了一段时间之后，有一天雪姨告我，她跟某某前辈聊一聊，觉得她又不能裸辞了。你看那人，<笑>哎，嗯，完了最后就是结果挺好的，就是我觉得达到了双方的一个诉求。咱们先冷静期几个月，所以现在冷静期还是真的挺有必要的，就是、有有必要有必要就设立辞职冷静期。<笑>对，真的辞职也应该搞一个冷静期，对不对？嗯，对，很必要。再去培养一个人，<对>再去。也是需要一些成本的嘛，嗯，建议啊，建议一下我们的辞职体系，也<笑>弄一个冷静期，每一个冷静期都相当于一个 gap month， 我,、嗯、我们管的越来越宽了。<笑>对对对对我跟你
1: 说，那个离婚冷静期出来之后被多少人骂死啊？哎，还是说我觉得是有更多选择吧，就是这个世界应该有更多的选择，我可以选择有冷静期，我也可以选择没有冷静期，然后。就是每个人都可以找到他的
0: 选择，对。但有时候我们真的是很难做选择。比如说像我们这种就，就
1: 我觉得最可怕的状态就是，这个社会让每个人每天都好像要马革裹尸一样那种感觉，好像只有这么一条路，只有这么一个桥
0: ，你不走这条路，你不过这个桥，你就得死。对，因为就是这样的一个社会环境、人口背景，他就是得给你梳理一个赛道。你人要跑这条道了，你才能过得相对比较好，比别人好一些嘛。嗯，嗯你其他的赛道你就，对啊。但是就是我悲观的
1: 时候是这样想啊，但我有时候乐观的时候我也有想，就因为就就是因为有这么大的人口基数，所以即使是非常非常小众的群体，它乘以这个庞大的基数，它也是一个、呃、很大的群体。嗯、我应该能有。能够找到属于我的那个群体吧，我应该可能能
0: 够找到同伴吧。嗯，哎，我之前啊有没有跟你讲过？就是有一段时间，其实你不是想去云南吗？嗯，然后我另外我也不是一
1: 定是去云南，我就是想去一个一个没有人认识我的地方
0: ，嗯、山里。嗯，因为我们的确一直在一线城市，每天都过这样的两点一线的生活，那有时候就跳出去看或听别人说。其实真的是，就有可能我们在这儿是讨论不出答案的，就等真的是得等你休假出去走一走、看一看，然后我们再去聊一聊，到时候又有什么样的一个想法？完全的放松下自己的时候再去想，可能那会儿觉得这些问题可能也无意义，没必要，我就活在当下，就就这样就 OK 了，我也不再想去考虑那些问题，那些问题也不重要，是不是就那样了？嗯，其实不需要有一个答案嘛。对，可能是就活到这把年纪
1: 哈、啊，好像觉得人生的很多时候都没有答案，然后就这么糊里糊涂的，就是过完了这一生。嗯、就是人终
0: 将一死嘛。
1: <对><笑>但是，就是如果是终将一死的话，你还是希望你这个几十年就是过的，我不能说快乐，也不能说开心，我只能说
0: 是，就是你过的是你自己的意愿。真正要想透这一层，很难啊。
1: 对，<后>因为你如果是自己的意愿的话，我觉得最难，因为你首先
0: 得知道自己的意愿是什么。这个问题要想清楚的话，那我们就太牛了，因为其实这个问题就是一个“我是谁”的问题，一个哲学问题、哦。对啊，我一直都太难了。对啊，我是，我们上来第一次。哎、啊，我们到任第几期接，<笑>我们都露馅儿了，穿帮了，可还行？就
1: anyway 吧，不管是这第,第几期吧，我可能从第一期到第三期，一直到第三百期，我可能，哎，我好想到第三百期的时候，知道我自己是谁
0: ，我要干什么呀？你说会吗？我觉得不要不要去想那个目标，不要立这些目标了，是不是更合理？
1: 啊、哦，这是我们讨论了半天，就们讨论就是,论是,就是讨论，不需要
0: ，不需要，<对>需要我们就是理理不理得清楚呢，那未必。但是我们先试图来说一些东西，试图来理一理嘛。嗯，试图来理一理。嘛。对，在理的过程其实就是一种释放压力的。嗯，但如果就是说我们目标就是为了追求一个答案，我觉得没必要吧。就是为什么要追求那个答案？有些问题它就是没有答案的。那我们就还是要继续活下去的话，<对>适应这个社会，还是要就好好的服从一些社会规则，然后做回一个真诚的自己，让自己不要太受委屈，就是一个比较 OK 的状态了。嗯，对，对我我觉得可能还是
1: 有一些忍受的度，我们去把握好这个度。我一天可以有，比如说我把这个时间拉长一点，我一天可以有，呃，十个小时。是卖给你的，是不自由的。那我剩下的这个十四个小时是我自由的状态，我觉得就行
0: 。时间也差不多了、嗯、差不多，差不多。嗯、不多这一期做一个 ending 吧，因为这个话题肯定。啊、嗯，以后也是源源不断，还是会在一起对。对，嗯、因为就是可能我这一期只是向大家报告一下我这周的一个状态
1: ，就是从裸辞过渡到一个跟领导通过这种坦诚的交流，过渡到一个我可以有一个休息的长假的这么一个状态。嗯、这一期的结尾我会我会放一首歌，就是那首莫文蔚的《这么多人》嘛
0: 。哎，好像是叫这个你知道吗？<吧>我现在想的就是这么多猪。<笑>就想到那个地铁的那么多人，我就在想你说的，<笑>我感觉大家都是一群猪，然后被拉去屠宰,宰场。对，所以<笑>这首歌。行<笑><那><对>，那<对><笑>么多人，对，这么多人啊，这么
1: 多人。<笑>对，因为这个世界有那么多人，我们就像尘埃和颗粒一样渺小。但是我还是希望，我还是希望你们健康并且不害怕，希望你们自在并且有同伴。然后，当然也希望我们俩都是吧
0: ，希望能成为你永
2: 远的同伴。好，那就这样吧，再见，哈，拜拜，拜拜。初见你，蓝色清晨。这世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这悠长命运中的车。光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡。晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋转已不见。风中走来，你一身轻动，身旁那么多人，可是接不上，不想。这世界有那么多人，多幸运。着。这